Y vamos al versículo 28, por favor. 28. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la palabra Juan 19, 28. La muerte de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que se había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como, vieron, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro, sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí nos quedamos, hermanos. Entonces, seguimos viendo la muerte del Señor, Acuérdense que nuestras declaraciones de fe como cristianos es que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. ¿no? Son palabras sencillas o que, o, o que podríamos entender, pero tú y yo las debemos de ver desde una perspectiva, decíamos, histórica primero, es decir, que sucedió. Y el apóstol Juan, vean aquí cómo lo repite varias veces. Esto sucedió, yo lo vi, yo estuve ahí, a mí me consta, ¿no? Juan, en lo que leímos hace un momento, Juan se, se pone ahí como un eh, testigo crucial de lo que estaba sucediendo. ¿no? Entonces, por un lado, él da su, de, su testimonio de lo que estuvo viendo, lo cual nos da el dato histórico y también pa paralelamente estamos viendo el aspecto doctrinal. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús 
está crucificado, veíamos hace ocho días que fue llevado al monte Gólgota, que significa el lugar de la calavera en, en hebreo. Ya vimos que se repartieron sus vestidos, varias cosas que estuvimos viendo. Y después vemos que el Señor Jesús tiene una exclamación que dice, tengo sed, ¿No? tengo sed. Esto aunque esto también, todo, todo es importante, cada una de las palabras de lo que fue sucediendo tiene un trasfondo, pues, tiene sed obviamente porque está deshidratado. ¿no? Pero también, también ese tengo sed, es parte de que se cumpla una profecía que fue escrita muchos años antes. En el Salmo 69, 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. ¿no? Ese Salmo 69 fue escrito cientos de años atrás. Muchos años atrás fue escrito y, y vemos que su cumplimiento se estaba llevando en Jesús. Me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿no? Entonces, vemos que esa, esa palabra, tengo sed, dos palabras nada más, tengo sed, pues significa todo eso. No solamente la sed, sino que estaba cumpliendo una profecía. ¿no? Y también representa algo, que Jesús tenía un cuerpo humano. El, o sea, solamente un humano, un ser vivo, que tiene un organismo, siente sed. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya desde muchos años atrás, desde el primer siglo, siempre se ha atacado la humanidad de Jesús. Acuérdense que, acuérdense que el mundo, cuando estuvimos viendo la, la Santa Cena, veíamos que el mundo siempre se va a estar oponiendo a las cosas de Dios. Y dentro de esas cosas está que muchos consideran que Jesús... Era un humano normal, pero no era Dios. Y otros, otros muchos dicen que era Dios, pero no era un humano normal. ¿no? Entonces, entonces, cuando dice Jesús, tengo sed, está poniendo de manifiesto su humanidad. Que él tenía sed, o sea, que sus, sus órganos estaban deshidratados y él necesitaba un líquido. ¿no? independiente y, y, y necesitaba beber esa agua. Como, como sucedió en Juan cuatro cuando pasó por Samaria que también tenía sed de, del calor de caminar entonces aquí se pone de manifiesto que él es un que está en, eh, en un cuerpo humano y que está sintiendo sed ahora esa sed tampoco significa nada más la sed natural porque desde el punto de vista espiritual sabemos que la sed también es la ausencia de, de, de la presencia de Dios dice en el Salmo 42.1 como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, en la vida, hermanos, sobre todo nosotros que somos cristianos y creyentes, sabemos que nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, el buscar la palabra de Dios, el congregarnos, el, el orar, el, el tener esa cercanía a Dios, es, es como se traduce como una sed que tenemos. ¿no? Esa sed que allá afuera mucha gente no entiende, o familiares o amigos de nosotros no entienden, ¿no? de que por qué nos gusta venir a la iglesia, de por qué estamos aquí cada ocho días, ¿no? por qué vas tanto, pues es por sed, ¿no? pues es porque tenemos sed. Porque necesitamos esa agua viva que es Jesús, necesitamos el agua de la palabra de Dios que nos, que nos refresca, que nos alienta, que nos, que nos quita esa sed que tenemos todos. Entonces, 
todo eso representa también el agua cuando Jesús dice sed ¿por qué? porque Jesús ya llevaba muchas horas sufriendo y aparte ya estaba en la parte final del sacrificio entonces dice también en otro evangelio ahorita lo vamos a ver que la tierra se empezó a poner en tinieblas o sea tú te puedes imaginar eran debieron ser como el me, del mediodía aproximadamente a las 3 de la tarde lo que Jesús tardó eh, ahí crucificado más o menos en esa cruz fueron varias horas ahí algún, algún tiempo ¿no? entonces en el evangelio se narra que la tierra se empezó a, a oscurecer o en tinieblas ¿no? algunos van más allá y dicen que fue un eclipse ¿no? y que por eso se, se colapsó se puso oscuro la Biblia no dice que haya sido un eclipse, lo que lo único que dice es que fue, se, se oscureció. Nos podemos imaginar quizá muy nublado de esas tardes que están, de esas nubes muy gruesas y que tapan la luz. Que se vea todo, aunque era de, de día, mediodía, estaba oscuro. Entonces empezamos a ver una oscuridad, Jesús empieza a tener sed física y también como está cargando con el pecado de nosotros hermanos, empieza a, a quedar en un aislamiento. O sea, empieza, o sea, espiritualmente Jesús estaba ahí siendo aislado. Entonces imagínense lo que Él ya empezaba, lo, esas horas que estuvo ahí. ¿no? Oscuro todo, con sed física natural y con sed también espiritual. ¿Por qué? Porque el Padre empezaba a darle, digamos, empezaba a darle la espalda a Jesús. ¿no? Siendo que Jesús siempre estuvo en comunión con Dios. Todo, cada paso que daba, cada palabra que decía Jesús en comunión con Dios, en comunión con Dios. Y en este momento empieza a sentir esa separación, ese desamparo de parte de Dios. Entonces, estas fueron las, parte, la, las horas más fuertes de todo. Era por lo que Jesús oraba en el, Getsema, en el Getsemaní, decía, pasa de mí esta copa si se puede, Señor. ¿No? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Era este el punto más cruel que, que, que esperaba para él el aislamiento se estaba quedando solo ahí y luego dice aquí en la escritura que uno de los soldados tuvo lástima de Jesús y, mo, y mojó su, sus labios vemos que hay dos momentos hay una parte en donde mojan vinagre con hiel el hiel es como una sustancia amarga dicen que se usaba como un adormecedor y vemos que Jesús lo rechaza no, no quiso tomar eso pero hay otra parte en donde si un soldado no sabe, eh, eh, le da a Jesús a beber un poco de ese vino dicen que era un vino muy feo muy barato que, que tomaban los soldados ¿no? entonces eh, le da a tomar ese vino quizá lo puso en una vara o en una lanza y se, y se lo acercó a él ¿no? este, podemos, eh, debemos de imaginar que la cruz no necesariamente estaba dos, tres metros arriba, ¿no? como luego las dibujan, las imágenes que tenemos de tanta este, película o cromos. ¿no? La cruz pues, no, no debió de ser tan alta porque pues, él, él la cargó, entonces para subirla y todo esto pues, no podía ser tampoco tan altísima como luego las pone. ¿no? Probablemente estaba levando, o sea, quizás los pies de Jesús quedaban a la altura de, de una persona de estatura normal, ¿no? más o menos, entonces... Tampoco estaba tan, tan arriba como luego lo dibujan. Y vemos que se le acerca y, y, y lo toma ¿no? y pronuncia las últimas palabras. Pero antes de llegar ahí, nada más por quería ver con ustedes 
el, el Salmo, vamos al Salmo 69, al Salmo 69 para que vean esas profecías que se cumplieron en Juan, ¿no? ya que estamos viendo el Evangelio de Juan, antes de terminar vamos a ver algunas, algo que está en el Salmo 69 y que se, y que se cumple en Juan. Por ejemplo, el Salmo 69.4, el Salmo 69.4 dice así, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no rompé, dice el Salmo 69.4. Entonces, esto se cumple el Salmo 69.4 si se fijan el Salmo 69.4 es un cuestionamiento donde está diciendo son muchísimos los que me aborrecen tienen mucho están teniendo mucho poder los, mis enemigos los que me destruyen pero no hay ninguna razón para lo que están haciendo ¿no? o sea el sufrimiento que se estaba que estaban infringiendo en Jesús pues no tenían un porqué los soldados romanos mucho menos, o sea, ¿por qué tenían que llegar a ese grado de mofa hacia Jesús, de la cruz, de, de la corona de espinas, de, de la burla? ¿Por qué? Ni siquiera yo creo que en su vida lo habían visto, ¿no? Entonces, sin tener por qué, ten, estaban haciendo padecer a Jesús. Y en Juan 15, 25, en Juan 15, 25 dice esto, pero para, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa, me aborrecieron sin causa me aborrecieron entonces vemos ahí el cumplimiento por ejemplo del Salmo 69.4 eh, otro Salmo 69.21 ahí mismo en el Salmo 69 en el versículo 21 dice me pusieron además hiel por comida y en, y en mi sed me dieron a beber vinagre que ese ya lo había leído hace un momento ¿no? Esto se cumplió en Juan 19, 28. Juan 19, 28, donde dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿No? Entonces, repito, se, eh, se cumplieron muchas profecías y, y hay muchas más. Hay como 70 que son muy más fáciles de, de distinguir, pero hay algunos pastores que dicen que son más de 400 escrituras que se cumplieron. ¿no? Más de 400 profecías que tuvieron, se cumplieron en ese día nada más. Imagínense. ¿no? O sea, ¿qué tan importante fue ese día de la muerte de Jesús? Pues es el día más importante de toda la historia de la humanidad. Y sobre todo para nosotros los cristianos es el día crucial de toda la, de toda la humanidad. Ese día era, era el, es el antes y después de todas las cosas. ¿no? Si eso no hubiera sucedido tú y yo, tendríamos la condenación. ¿no? Miles estarían, iríamos a la condenación eterna. Ese día marcó todo, todo, todo lo, es el día más importante que puede haber para un cristiano. ¿no? Entonces, Jesús estando ahí... En la cruz estuvo pronunciando varias palabras a lo largo de, de esas horas que estuvo ahí. ¿no? Aquí vamos a tomar de los cuatro evangelios. 
porque Juan solamente dice algunas, pero Mateo, Marcos y Lucas, acuérdense que entre los cuatro evangelios se complementa la historia, no se contradice, sino que se aumenta más información. ¿no? Entonces, lo primero que vemos que Jesús dijo está en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos que de las prim lo primero que pronunció Jesús fue respecto de los otros, ¿no? de lo que estaban haciendo. ¿no? Entonces Jesús está orando, Jesús está orando al Padre y pide y perdona ¿no? todo lo que le están haciendo. Ahí tú puedes ver su, su misericordia, su gracia, su paciencia, ¿no? porque quién... Que a, a, a quien que le hagan un daño o le infringen un dolor, pues perdona inmediatamente o de esa manera como lo hizo Jesús. ¿no? Entonces Jesús está intercediendo prácticamente por sus transgresores y le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después vamos a Mateo 23, 30, Luke, perdón, Lucas 23, 39. Allí se da otro hecho importante estando Jesús en la cruz. Se da un hecho muy importante que nos revela algo bien importante. Vamos a ver, Lucas 23, 39, dice Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo Ni aún temes a tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen, mereci, merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto también fue el principio de cuando Jesús estaba en la cruz. Lo podemos ver porque... por la cronología, pero también porque todavía podían hablar entre ellos, ¿se fijan? Todavía había una conversación, estando esas, Jesús al centro y los malhechores a los lados, todavía, podría, todavía podían este, platicar o estar entre ellos diciendo, hablando. ¿no? Entonces, esto es, es importante, hermanos, porque vemos que Jesús, aquí también se cumplió otra profecía, que sería puesto entre los mal, malhechores, ¿no? O sea, había dos personas delincuentes y Jesús en medio sin que lo mereciera porque él no era ningún delincuente pero se cumple esa profecía y al mismo tiempo vemos a estos dos que vendrían a representar esos dos malhechores hermanos nos representan a ti y a mí representan a toda la humanidad en general porque sabes una cosa porque tú y yo sí somos, tú y yo sí somos delincuentes y no te digo porque robaste o, o, o mataste. Tú y yo somos delincuentes porque somos pecadores. Y, y la Escritura nos muestra que todos, sin excepción, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y por lo tanto, tú y yo merecíamos la muerte, porque la paga del pecado, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Entonces, como todos pecamos, todos teníamos que haber estado ahí crucificados. Entonces esos dos ladrones que están a, lo, a, lo, a la derecha y a la izquierda de Jesús representan prácticamente a, a, al ser humano que debería de estar ahí, que lo merece. ¿no? Pero al mismo tiempo, no es casualidad que esté uno a un lado y uno al otro. ¿no? 
pudieron estar dos de un lado y Jesús del otro lado y no, están, justo Jesús está al centro de los dos ¿no? y vemos hermano la actitud de uno y la actitud del otro la actitud de uno es de rechazo a Jesús totalmente ¿no? la actitud de uno es no reconocer quién está ahí ¿no? la, la actitud de uno todavía es hasta cuestionarlo ¿no? hasta tentarlo porque le dice pues si eres, ¿no? Si tú eres el Salvador, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvate, sálvanos a nosotros, ¿no? O sea, es, es la actitud clásica de la persona que piensa que, que, que Dios está obligado o como que es la soberbia del hombre de que pues Él me tiene que salvar, ¿no? Esa es la actitud del malhechor que, que dice el 39, lo está injuriando a Jesús, lo está tentando, lo está provocando. Si tú eres, sálvate y a nosotros. O sea, como si fuera su obligación de Jesús salvarlo. Y a nosotros nos salvas. ¿eh? De una manera incluso podremos decir temeraria. ¿no? Y del otro lado, en el versículo 40, vemos al otro, que también representa a la humanidad, pero vemos que reconoce. ¿Quién es el que está colgado al centro? ¿no? Y le dice al otro, ni aún estando en esa condición en la que estás, ¿temes a Dios? ¿No? Es como cuando tú predicas el Evangelio y ves al mundo que se está cayendo en pedazos y ves gente que, que su vida está destruida y dices, ni aún en esa condición buscas a Dios. No sé si les ha pasado alguna vez, cuando a mí me ha tocado, cuando sobre todo gente incrédula que no va a la iglesia, que no conoce de Dios, que atraviesa una situación difícil y, y, y pues la, su vida está muy mal y, y, y tú le dices, uy, pues en esa condición en la que tú te encuentras, pues yo lo primerito que haría sería ir corriendo a, a rincarme delante de Dios y pedirle perdón y pedirle que me ayude, ¿no? Y esa es la actitud de él, ¿no? Le dice... Estando en esa condición, no temes a Dios. ¿no? O sea, dice un refrán por ahí, ¿no? Ves, el, la, el, te estás hundiendo y, y no haces nada, ¿no? Te estás ahogando y no haces nada. Pero vemos que él, también, aquí en este, el otro malhechor en el versículo 41, reconoce su pecado. No, es el clásico, no, no fue el clásico que le echa la culpa a Dios, es que todo por tu culpa, Dios. Por eso me tienes que salvar. ¿no? En el 41 ese malhechor dice, nosotros a la verdad padecemos porque lo merecen nuestros hechos. ¿no? Y eso significa un reconocimiento de nuestro pecado, lo que dice el versículo 41. Eso, eso hermanos es cuando un, un, una persona se arrepiente, es cuando una persona dice, sí, me lo merezco, ¿no? Estoy pasando esto porque me lo merezco, porque no hice esto, porque dejé de hacer aquello, porque no hice aquí, no hice allá. Entonces, reconoce que la culpa es suya. ¿no? Del otro lado tenemos a la persona que de todo le echa la culpa a Dios o a los demás. ¿no? Es que si Dios no me hubiera hecho nacer aquí, es que si Dios me hubiera dado un mejor trabajo, es que si Dios no me hubiera dado este esposo o esta esposa, es que si Dios no me hubiera dado estos hijos, es que si Dios no me hubiera puesto esto, esto. y es que si tú... Y, 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 una constante queja y queja y queja contra Dios ¿no? ese es el otro, el, el, el de este lado dice no, nosotros padecemos, ahora sí que estamos cosechando lo que sembramos ¿no? aquí nos merecemos la muerte y aquí está, es lo justo 
pero reconoce la santidad de Jesús porque dice más este ningún mal hizo ¿no? el que está ahí el Señor pero no se queda ahí no solamente reconoce su condición reconoce que lo merece no, no solamente reconoce que Jesús es inocente y es santo sino que en el versículo 42 muestra que reconoce la, la divinidad de Jesús que conoce que Él es un rey porque le dice, dice en el 42 de Lucas 23, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él lo, lo está reconociendo como rey y más aún, hermanos. No sé si este hombre, no sabemos si este hombre alguna vez escuchó las predicaciones de Jesús. No sabemos si por ahí un día estuvo en una, cuando Jesús predicaba en el bosque o en el mar de Galilea. No lo, la Biblia no lo dice, pero él con toda claridad dice, cuando vengas en tu reino. O sea, él de dónde sacó que el Señor volvería. ¿De dónde sabía él que él va a regresar con su reino? Que de dónde, él, aquí por lo que ves del versículo 42, este hombre sabía que Jesús iba a resucitar. ¿no? Porque si lo está junto a él muriendo ahí, crucificado, desangrándose, y todavía le dice, cuando vengas, esto nos muestra que este hombre sabía que Jesús resucitaría, que Jesús volvería con poder, con gloria. Entonces, Muestra mucho lo que este, este, este ladrón hizo, ¿no? Y luego en el 43 Jesús le dice, de cierto, de cierto, te, de cierto te digo, perdón, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto quiere decir que uno de los ladrones fue a la condenación porque lo merecía y, otro, y el otro ladrón fue a la salvación sin merecerlo. Aquí la pregunta es, ¿Qué obra buena hizo ese ladrón para salvarse? ¿Qué buena obra hizo? Pues ninguna. Porque hasta ese momento él venía de una cadena de delitos. Entonces no hizo ninguna obra buena. Absolutamente no hizo nada para salvarse. Más que lo único que hizo fue reconocer quién era Jesús. O sea, solamente creyó. Eso fue todo lo que hizo. Creer tú eres un rey. Tú eres santo, yo soy pecador, ¿no? sálvame. Eso es todo lo que hizo ese, ese hombre. ¿no? No, no, te repito, no dijo, ay, este, nada, no hizo nada, estaba ahí, o sea, ni siquiera, ahora sí que ni siquiera tuvo tiempo. Estaba ahí colgado, entonces lo único que hizo fue reconocer, su, reconocer quién es Él, reconocer su pecado, por el otro lado reconocer quién es Jesús y pedirle, rogarle, acuérdate acuérdate de mí Señor, o sea no le dijo te, te ordeno que me, te acuerdes de mí o, o, o te cuento uno, dos, tres para que me bajes de aquí como el otro ¿no? acuérdate así como un ruego por favor no se te olvide que existo ¿no? como cuando le dices a alguien no te olvides de mí entonces el Señor le dice otras palabras hermanos que no vamos a profundizar pero cuando dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues se abre también un tema muy, muy amplio, ¿no? Cuando, se, cuando dijo hoy mismo, se refiere a que ese, ese mismo día Jesús fue al paraíso, y si, es, y si eso fue, ¿dónde estaba el paraíso? ¿A dónde fue Jesús esas, esas horas que estuvo en el sepulcro? ¿no? Es, un, es un tema muy, pero muy teológicamente muy fuerte, digámoslo. Hay, hay, hay una explicación que suena bastante lógica para nosotros los humanos, ¿no? 
Acuérdense que Jesús en alguna ocasión explicó cuando habló del rico y de Lázaro. Jesús explicó y dijo que Lázaro era un mendigo que, que solo comía de lo que caía en el piso, ¿no? Que estaba en una condición tan deplorable, dijo Jesús, que los perros lamían las llagas de ese hombre que estaba indigente, ¿no? Tirado. Y que había un rico que disfrutaba y disfrutaba. La cuestión aquí es que cuando Jesús explicó eso, no se, no, dicen muchos, es que no lo explica como una parábola. O sea, no esta manera de parábola como cuando el sembrador salió a sembrar y, y, y tiró una semilla aquí y una acá. No, o sea, aquí cuando habla Jesús del rico y Lázaro habla como si estuviera, como dicen algunos, como si abriera la cortina, la persiana, o como si nos diera una radiografía de lo que hay más allá. Entonces nos habla Jesús cuando habla del rico y de Lázaro, nos habla que los dos mueren y que el rico va al infierno y que eh, Lázaro va al seno de Abraham, ¿no? en el seno de Abraham, donde está Abraham. ¿no? Y, y, y ahí tú te puedes cuestionar, ¿y en dónde estaba Abraham cuando Jesús estaba en la cruz, por ejemplo? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Jacob? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Seth? ¿Dónde estaban Elías, Jeremías? ¿Dónde estaban todos esos hombres que ya habían muerto? ¿No? ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Mientras Jesús estaba en la cruz, ¿dónde estaban todos esos hombres del Antiguo Testamento que fueron justos? ¿Dónde estaba Ruth? ¿Dónde estaban todos ellos? ¿David? ¿Ya estaban en la presencia de Dios? ¿O no? Se tenía que cumplir el sacrificio de Jesús. Si no se cumplía el sacrificio de Jesús, no podían entrar en la presencia de Dios, aún siendo David, aún siendo Moisés, aún siendo Abraham. Porque nadie se salva por sus obras. Entonces, ahí entra esa, esa, esa parte donde muchos dicen, todos ellos estaban en el seno de Abraham. Ahí es donde estaban todos ellos. ¿no? Cuando Jesús habla de, de Lázaro, que muere, fue al seno de Abraham. A donde estaba Abraham y a donde estaban todos los, los considerados justos por creer. Pero todavía no llegaba el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, dicen muchos, fue al seno de Abraham. Por eso es que le dijo al, al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, debemos de entender que paraíso es como un sinónimo del seno de Abraham. Ya no puede ser el paraíso del Edén, de Génesis. El que estaba ubicado, dice en Génesis, entre el río Tigres y Éufrates, esa zona que donde actualmente está Irak, por Babilonia, pues cerca de ahí, ya no puede ser ese lugar, porque ese lugar quedó devastado con, con, el, con el diluvio. Ya no es el paraíso terrenal, el Edén, donde estaban Dan y Eva, ese quedó destruido. Entonces, cuando le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues es lo más... Y, y, claro, hermano, esto no está confirmado. ¿eh? Hay muchas cosas que están todavía, requieren mucho estudio y, y mucho lo han estudiado ¿no? durante siglos, pero no puedes concluirlo. No puedes concluirlo. ¿no? Todavía queda como que un poco que no lo podemos llegar todavía a confirmar ¿no? entonces es otro tema muy muy grande vemos esto esto es parte de lo que pasó en la cruz ¿no? ahora vamos a Juan 19 25 ya lo vimos también hace ocho días pero lo repaso otro, otra otra situación que se dio estando Jesús en la cruz 
fue cuando lo, lo de María, la, la madre en la carne de Jesús. Dice Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, ¿no? María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien, él, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa fue otra situación que pasó en la cruz, que también fue al principio, porque todavía Jesús podía hablar, todavía podía distinguir. ¿no? Podemos ver que eran mujeres que estaban ahí cerca de la cruz, estaban paradas al lado, viéndolo. No podían hacer nada más que estar con Él. Y de los apóstoles de Jesús, podemos, aquí se confirma que solamente Juan era el único que estaba ahí. No sabemos si porque era el más joven de todos. A lo mejor se veía como un adolescente todavía. Pues a lo mejor iba a pasar desapercibido. ¿no? Porque acuérdense que Pedro y todos los demás uh, se escondieron. ¿no? no sabemos si Juan por su apariencia todavía muy joven, muy niño, pues podía estar sin problemas. O no sabemos si Juan conocía a alguien importante. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Se acuerdan cuando Pedro fue persiguiendo a Jesús hasta el patio de Anás? Y que dice que conocía a un discípulo, que conocía como que gente importante, o sea, digamos, tenía palancas, ¿no? Y que por eso lo dejaron entrar al patio de Anás. Eso lo vimos hace unos dos, tres semanas. ¿no? Entonces, puede ser que entonces era Juan el que conocía a, 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 a algunos importantes de, de, los, de los sacerdotes y por eso pudo acercarse tanto hacia la, a la cruz. Por eso lo que está diciendo, y por eso Juan dice aquí, yo lo vi, o sea, soy testigo, eh, testigo ocular, se le dice, ¿no? o sea, con mis propios ojos lo estoy, lo estoy viendo, lo que, por eso lo estoy escribiendo aquí. Entonces, hermanos, vemos que aquí lo que Jesús fue, entonces todo se interpreta como esa responsabilidad que aún ten, como hijo tuvo. ¿no? Porque si bien Él vino para cosas muy altas, como lo, lo más alto que fue la salvación, el ministerio de Jesús fue enseñarnos el, el reino de Dios, salvarnos del infierno. Aún así vemos que retoma un poco su parte como, como hijo, como que pertenecía a una familia. Entonces no dejó en vulnerabilidad a, a, su, a su madre, a María, totalmente, ¿no? sino que se la encargó a, a alguien de toda su confianza, que era, era Juan. Porque en aquellos tiempos las mujeres que enviudaban, les repito, eran totalmente vulnerables, no tenían cómo sostenerse, ¿no? era muy difícil. Entonces Jesús no olvidó esa parte. Luego vamos a Mateo 27, 45. Otra situación que se dio estando Jesús en la cruz. Aquí es la parte central. ¿no? Ya lo que vimos ya fue del mismo que tuvo sed. Cuando habló con los ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda. Ya vimos cuando con su mamá. ¿no? Que fue el vaso que Dios escogió para que él viniera aquí. Y en Mateo 27, 45 viene la parte más importante de todas. Dice así, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿no? Es decir, tres horas. 
conforme al horario de los judíos, la hora sexta es la med el mediodía, las doce del día. Entonces quiere decir que desde las doce hasta las tres de la tarde, tres horas, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿No? Te repito, muchos dicen que fue un, un, un eclipse, ¿no? No sabemos si fue un eclipse, no sabemos si fueron nubes tan densas que se oscureció. Lo cierto, hermanos, es que toda la tierra se conmovió ese día. Porque lo que estaba sucediendo no era cualquier cosa. ¿no? El Creador muriendo por los pecados de su creación. ¿no? Entonces, desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. O sea, no solamente en Jerusalén, ¿eh? O sea, las tinieblas no solamente fue en Jerusalén o en la tierra de Israel, ese cachito, no. Nos está diciendo que sobre todo el mundo, toda la tierra se oscureció. Dice el 46, cerca de la hora novena, o sea, ya para dar las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empampó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces aquí hermanos, cerca de la hora sexta, poco antes de las tres, fue cuando fue la parte más densa, la parte más oscura de la, de, la cruz, de la parte de la cruz de Jesús fue cuando todo yo lo entendería así fue como si ya todo se hubiera terminado de cargar en él todo el pecado de la raza humana ¿no? de todos los tiempos así como cuando vas cargando un, un archivo ¿no? así, o sea, así que todo se fue acumulando todo se fue acumulando todo se fue acumulando ¿no? y, en ese, y en ese momento el Padre es cuando desampara a Jesús porque Dios es santo, 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 no tiene comunión alguna con el pecado. Y Jesús, sin, Jesús, el Hijo de Dios, aún siendo santo, cargó con todos nuestros pecados. ¿no? Entonces ahí en ese momento Dios desampara a Jesús, se, lo, 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 se voltea de Él. ¿no? También se cumple mucho ahí de lo que decía maldito, el que es colgado de un madero. ¿no? Jesús estaba haciendo maldición por nosotros. Entonces él, él pronuncia Elí, Elí, Lama Sabactani. ¿no? Y, y la palabra Elí, pues viene de, desde la, en el hebreo, hermanos, pues, acuérdense que el nom, Dios tiene varios nombres. ¿no? Desde Elohim, que significa creador, Él, Elí, entonces de, de ahí viene esa palabra de Dios. ¿no? Y, y el nombre de Elías, pues sí, sí significa... Eso, algo, algo de Dios, el Dios que clama, algo así. No me acuerdo exactamente, ahorita lo buscamos qué significa Elías, pero sí viene de Elí, viene de una parte de Dios. ¿no? Entonces, vean cómo los, los sacerdotes ahí, todavía viendo eso, todavía querían pruebas. ¿no? Como dice en la misma escritura, los griegos, los griegos buscan sabiduría y los hebreos buscan señales, ¿no? buscan pruebas. Todavía ahí, a ver, espérate, le decían, espérate, espérate. A ver si baja Elías, ¿no? Ellos conocían la escritura, entonces han de haber dicho, si Elías fue, fue llevado junto con un carro de fuego, entonces a lo mejor ahorita regresa por él, ¿no? A ver, espérate, vamos a ver qué va a pasar. 
expectantes a ver, queremos ver sobre cosas sobrenaturales, queremos ver que se caigan, queremos ver polvo de oro, queremos ver la presencia de Dios que se revele, queremos pues, llénanos nuestro, nuestros ojos ¿no? de esas cosas. Y vemos que no, Jesús lo que estaba haciendo pues estaba orando, estaba clamando a Dios por lo que estaba pasando. Porque repito, él estaba, estaba todo en tinieblas, tenía sed física, natural, tenía sed de Dios, de su presencia. Y estaba siendo aislado, apartado del Padre. Si alguna vez tú te has sentido en depresión porque te sientes solo o algo, pues no es nada comparado con lo que estaba viviendo el Señor. ¿no? Entonces, por eso su clamor fue, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue justo antes de, de ya la parte final. ¿no? Después con, completamos esto con Juan 19, 28. Nos regresamos a Juan 19, 28. Porque o sea, estamos, lo que estamos tratando es de como de acomodar entre los cuatro evangelios en qué cronológicamente cómo se fue diciendo cada palabra, ¿no? Podemos entender que después de eso, del Elí, Elí, Lama, Sabactani, viene Juan 19, 28, donde dice, sabiendo Jesús, después de, todo, de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿no? o sea, cuando ya él sintió totalmente el desamparo de Dios, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿no? Entonces, viene otra parte que les digo que varias veces fue eso de la sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos la empaparon en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca ¿no? Juan 19.30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu ¿No? en, en Lucas 23.46 en Lucas 23.46 Dice Lucas, Jesús clamando a gran voz, a gran voz, o sea, le, le, le agrega esto, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, Juan nos, nos habla que Jesús dijo, consumado es, y, Lu, y después nos dice que entregó el espíritu. Y Lucas no nos habla del consumado es, pero sí nos habla de que, que gritó en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No? Y entonces se, se completa esa parte, se completa la parte final. Cuando Jesús dice, y Juan estaba ahí, lo escuchó directamente, cuando Jesús dice consumado es, aquí lo que representa, ese consumado es hermanos, es muy importante. Porque ese consumado es, es como si estuviera diciendo, está terminado todo, ¿no? lo que se tenía que hacer se hizo. Tanto del pasado, del presente, como del futuro. ¿no? Todo estaba cumplido. Todo lo que los profetas, imagínense cuántos siglos de atrás, desde el Génesis, toda la historia, todo eso que se venía hablando del Salvador, del Mesías, que vendría y profetas y profetas y profetas y profetas, ahí se cumplía. Y Jesús dice, consumado es, ¿no? terminé lo que tenía que hacer. Es incluso algunos dicen es como una es, es como una frase de triunfo, aunque él lo está diciendo en agonía, es una frase totalmente de triunfo. Es, es como si nos dijera a nosotros, ya lo hice por ustedes. ¿No? O sea, gócense, alegrense, ya pagué, 
cumplí lo que ustedes jamás iban a poder hacer nunca, ni todos juntos siquiera, yo lo estoy haciendo ahorita. ¿no? Consumado es. Se cumplían muchas profecías. ¿no? Es, es como si también se dijera, la deuda queda pagada totalmente. ¿no? Ya no tienes, ya tú ya no, ya no te mortifiques, ya solamente cree lo que yo cree en mi sacrificio, dice Jesús. ¿no? Entonces, en ese momento, hermanos, antes que pagar por nuestros pecados hay algo importante se satisface la justicia de Dios o sea era como un pago pendiente que teníamos con Dios es, como, es algo que todavía Dios tenía que, que sal, es un saldo que, que algo que se tenía que saldar ¿no? entonces cuando Jesús dice consumado es es como decía Señor la justicia está cumplida ¿no? Lo, tu ley, tus ordenanzas tu, tu santidad tu soberanía, tu voluntad se cumple, ya está ¿no? por consecuencia nosotros somos salvos por eso, ¿no? somos la consecuencia de eso entonces podemos ver hermano que esas palabras pues son cuando Jesús dijo es como decir ya ¿no? es como cuando tú estás esperando que algo, algo importante suceda ¿no? por ejemplo a lo mejor cuando nace tu hijo, tu bebé y están las horas y labor de parto y estás esperando que ya llegue el momento y cuando dicen, ya nació, ¿no? oh, ya, ya, ya nació, ya está ahí, ¿no? Ya todos los nueve meses de, de espera y de esto y de aquello, todo, ya nació, ya llegó el, el punto clave de todo, ¿no? Aquí es lo mismo, consumado es, ¿sí? el punto culminante de todo. ¿no? Vamos a Hebreos 9.24. Hebreos 9.24 Dice así y, y muchas partes de Hebreos Desde el 8, capítulo 9 Todo nos hablan de la, del mismo sacrificio de Jesús ¿eh? Pero vamos a ver nada más Hebreos 9.24 Porque no entró Cristo en el santuario Hecho de mano figura del verdadero Sino en el cielo mismo para presentarse Ahora por nosotros ante Dios 25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio... Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, hermanos, ahorita aquí tú, tú y yo podemos ver aquí que Jesús cumplió ese sacrificio, murió ahí en la cruz una sola vez. No te, este sacrificio no se tiene que repetir dos ni más veces aquí mismo, en lo mismo lo acabamos de leer hebreos, sino se tenía que estar repitiendo constantemente desde, desde, la, desde el principio ¿no? como sucedía en el templo de Jerusalén en donde todos los días ofrecían ofrendas y holocaustos a Dios y en donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo porque el, el templo que, que, que es digamos lo que siguió del tabernáculo porque el tabernáculo fue mientras andaban en, en el desierto 
desmontaban y montaban el tabernáculo. ¿no? Pero cuando ya se establecieron en la tierra que Dios les prometió, ¿no? le tocó a Salomón levantar el templo de Dios. Ese templo lo tiraron los babilonios, lo destrozaron, el templo de Salomón. En los Esdras y Nemías volvieron a levantar el templo, el segundo templo, ¿no? que fue el que estaba, estaba en pie cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces el templo estaba, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el patio estaba dividido, hombres, mujeres, ¿no? este prosélitos, también había una parte, ¿quiénes eran los prosélitos? Los que eran, se convertían en el judaísmo de otras naciones, ¿no? Y los gentiles ni de chiste podían entrar al templo, ¿no? Los gentiles, si un gentil se atrevía siquiera a acercarse tantito, lo mataba, no podía entrar un gentil, estaba totalmente lejos, ¿no? Por ahí los arqueólogos han encontrado placas donde dice en Jerusalén, si cruza esta línea es muerte, ¿no? O sea, era imposible que un gentil se acercara al templo. Entonces, ¿cuántas veces hacía el sacrificio en el templo? Cada año, todos los días, holocaustos, ¿no? constantemente, constantemente, constantemente. Pero ese sacrificio que se hacía en el templo solamente cubría, solamente era como una, como esconder el pecado nada más. Era así como taparlo, ¿no? Es como cuando... Encuentras algo sucio y pones una, algo encima para que no, no se vea. ¿no? Para eso servían los sacrificios en el templo. Pero cuando se hizo el sacrificio de Jesús, ese sacrificio fue perfecto. Dice aquí en Hebreos, una sola vez, una sola vez para siempre, ya no necesita repetirse jamás. No, no, no más, ya, ya no más. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, se cumple ese sacrificio perfecto. Cuando Jesús dice consumado es, el templo queda derogado. Todo lo que se hace, todo lo que se hacía en el templo de Jerusalén pierde sentido absolutamente. ¿no? Ya a partir de ahí, si alguna vez te preguntaste, ¿los judíos todavía siguen practicando eso? Pues ya no pueden porque ya no tienen templo. ¿no? Pero desde el momento en que Jesús murió en la cruz, todo lo que hacían en el templo perdió sentido. Ya no tiene caso. Está además, se vuelve un rito inútil totalmente. ¿no? Si matan un animalito y que la sangre, que las ofrendas a Dios, todo eso queda totalmente excluido. ¿no? Fue vigente un tiempo, porque Dios mismo lo estableció. El sacerdocio levítico Dios lo estableció, pero solamente fue para un tiempo que ya no, ya no opera. Por eso si tú ahorita quisieras hacer eso sería hasta ridículo, absurdo, ¿no? Porque luego hay, hay, desgraciadamente hay iglesias cristianas que se van mucho hacia la cuestión judaica y todavía quieren otra vez practicar eso, ¿no? Del, del matar el animalito y que no sé qué, eso ya no tiene, no, val, sí, no es que no valga, valió en su tiempo, ahorita ya no tiene ningún sentido. ¿no? Si tú llegaras a hacer eso es, es como si dijeras, tu sacrificio Jesús no me importó, no, 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 creo, creo que le faltó a tu sacrificio, ¿no? Por lo tanto tengo que hacer el mío. Por eso cuando se estudia mucho, se, se entra mucho más en lo que Jesús hizo cuando dijo consumado es, nos lleva más a más reflexiones. Porque ustedes saben, por ejemplo, que en la iglesia católica, cada, cada misa que se hace, imagínense cada misa en cada colonia de cada estado, de cada país católico, pues el, se supone que el sacerdote cuando levanta la hostia, está representando el sacrificio de Jesús ¿no? 
Entonces es como si repitiera el sacrificio de Jesús millones o miles de veces al día o al año. ¿no? Y eso se considera una herejía totalmente, se considera algo que, que va contra, totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque es como si estuviera diciendo Jesús tu sacrificio no sirve. Lo tengo que repetir yo porque pues el tuyo no sirvió, entonces lo tengo que hacer yo. Cada misa que haya tengo que estarlo repite y repite porque el tuyo no sirvió. ¿no? Aparentemente ellos lo manejan que no, que lo toman de ahí, pero no se están dando cuenta que al hacerlo están pisoteando la cruz, ¿no? la están desvalorizando. Entonces, y, y, y eso es muy grave, ¿no? Es muy triste, pero eso está pasando. Por eso vean que tú y, yo, tú y yo tenemos que tener bien el conocimiento de lo que eso significa, consumado es. Si el sacerdocio levítico que estableció Dios perdió sentido, imagínate un sacerdocio católico que no tiene ningún fundamento, ¿no? O cualquier otro sacerdocio, el que tú quieras pensar, ¿no? Son totalmente inútiles, absurdos que se practiquen. Dicen ahorita los judíos que no creen en Jesús, que son la gran, desgraciadamente la gran mayoría, quieren volver a levantar el tercer templo, ¿no? porque el segundo los, los romanos lo destruyeron. Nada más quedó una barda, el, el muro de los lamentos, donde ves ahí que están, donde meten cartitas para Dios, donde van los judíos a rezar ahí todos los días, que están, es lo único que quedó y no es del templo, ¿eh? Porque como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra de lo que está aquí. Y así se cumplió. Del templo no hay nada. Esa barda que ven ahí es de las murallas de Jerusalén, de, las, de lo que estaba alrededor. ¿no? Es lo único que queda un pedazo. Abajo sí ha de haber muchas cosas enterradas, pero visible solamente está eso. ¿no? Entonces, ellos quieren volver a levantar un tercer templo para volver a echar a andar toda esta maquinaria del sacerdocio levítico. Quieren otra vez levantar levitas, ya hicieron su menorá, su candelero de oro, ya hicieron su pan para la propiciación, ya hicieron el altar del sacrificio, ya, ya, están, ya están empezando a experimentar con, con ovejas, con, con vaquillas, porque tienes una vaquilla roja, y, y tienen, ya están buscando para volver a echar a andar a la perfección el sacerdocio levítico. ¿No? Eso es lo que ellos quieren hacer, lo cual pues si lo logran hacer, pues también no tiene ningún significado para nosotros. ¿no? O sea, si, tú un día, si nos tocara ver que se volvió a levantar el tercer templo de Jerusalén y ya están echando a andar todo otra vez el sacerdocio, tú y yo como cristianos no tenemos absolutamente nada que ver con eso. No, no vayas a querer ir de tour allá y meter tu sacrificio ahí, ¿no? Ya, eso ya no tiene ningún valor. Ellos lo hacen porque, ¿qué crees? Porque no creen en este sacrificio del Mesías, de Jesús. Por eso lo necesitan, nosotros ya no. Entonces, todo eso significa cuando Jesús dijo, consumado es. Queda un minuto. Entonces, después nos dice la palabra, después vamos a hablar un poquito más de eso, de, de consumado es. Que... Eh, los sacerdotes tenían prisa porque todo esto acabara, ¿no? Porque era el Shabbat de los Shabbats. Era la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, y era el sábado que caía dentro de la Pascua. Entonces era un sábado de los sábados, el Shabbat de los Shabbats. Entonces los sacerdotes, los sacerdotes querían terminar con esto muy rápido, ya, 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 ya. ¿Se acuerdan que por eso se explica que, 
pidieron que José de Arim, que Simón de Sirene ayudara a Jesús, así de ayúdale a llevar la cruz porque nos estamos tardando mucho, ¿no? Porque querían que todo terminara rápido. Y lograron que Pilatos diera la orden de que les rompieran las rodillas a, los, a Jesús y a los que estaban a los lados. Ya les expliqué eso, ¿no? Que al romperle las rodillas se mueren inmediatamente porque... Porque lo que los hacía sufrir a los crucificados era el, el triángulo, el cuadro de madera que ponían en sus pies, porque ahí descansaban y se mantenían más tiempo vivos. Horas o días, podían durar días crucificados. Entonces, en el momento que les rompen, o sea, pudieron haber quitado el cuadro de madera, que, que donde están los pies recargados, y igual se hubieran vencido, igual se hubieran muerto, ¿no? Pero ahí pueden ver lo, la, la maldad, ¿no? Pues más en lugar de quitar el triángulo de madera, pues nada más. Con un masazo rompele las rodillas, imagínense, ¿no? Entonces, se rompen las rodillas, se el, cu el cuerpo está así, se cuelga totalmente y se as asfixia a la persona, o sea, muere ahogada inmediatamente. Eso, eso era lo que querían. Eso sí está comprobado, ese es el método que tenían. Pasó con eso con, un, con uno de los ladrones, con el otro, pero dice en la escritura que cuando llegaron a Jesús, no lo, no lo hicieron porque vieron que ya estaba muerto pero aquí tú puedes ver, esto es impresionante hermanos, porque un soldado romano no podía desobedecer la orden de un superior y mucho menos si venía de Poncio Pilatos ¿no? entonces si, si Poncio Pilatos decía rompale las rodillas a los tres lo tenían que hacer ¿no? yo era, yo como dicen yo, yo era trueno relampague, ellos tenían que cumplir la orden, así es un soldado le dicen haz esto y lo tiene que hacer no importa lo que pase, lo tiene que hacer entonces, vemos que, qué pasó, por qué ese soldado que le encomendaron hacer, lo que, lo, lo que tenía que hacer era romperle las rodillas, no lo hizo. ¿no? Y no solamente desobedeció la orden de romperle las piernas, las rodillas, perdón, sino que aparte de él mismo tomó una lanza y atravesó a Jesús. De esa no había sido la orden, ¿no? O sea, desobedeció dos veces, hizo lo que no le dijeron e hizo lo que no le dijeron. ¿no? Entonces, aquí vemos, esto, esto es impresionante porque también se cumple las profecías que fueron escritas muchos años antes. ¿no? Que ninguno de sus huesos sería roto, eso está en el Salmo 34.20, está en Números 9.12, está en Éxodo 12.46. ¿no? Que ninguno de sus huesos tendría que ser roto. Y se cumplió Zacarías 12.10, donde dice que su costado debería de ser perforado, que su costado sería perforado. Entonces, eso es lo que sucedió ahí. Y luego nos dice Juan que salió de, de su herida de Jesús, salió sangre y ¿qué? Y agua. ¿no? Esto nos muestra una vez más que era humano, porque acuérdate que Jesús tiene enemigos que dicen que no era humano, que era un, una emanación espiritual. No, esto nos muestra que era humano, salió sangre, salió agua. No, para aquellos que dudan que Jesús murió, pues es, es la prueba clara de que Jesús murió porque se desangró por completo. Nadie puede sobrevivir sin sangre, un cuerpo humano no puede sobrevivir sin sangre. Entonces, y no solamente salió la sangre, sino que también salió agua, lo último, totalmente seco el Señor, sin sangre y sin agua. Y, y, y esto es la, eso es lo que vemos ahí. Pero también vemos otro significado. La sangre, hermano, que salió, pues nos habla de nuestra justificación. Sin esa sangre tú y yo no seríamos justificados. 
Y el agua que salió de su costado de la herida de Jesús nos habla de nuestra santificación y de nuestra limpieza. Porque tú, tú y yo a lo largo, una vez que somos justificados, lo que sigue es santificarnos. Ya Jesús te justificó, ya dijo, tú eres inocente. Bueno, ahora lo que sigue es santificarse y limpiarse. Todos los días tenemos que pedir perdón, todos los días tenemos que ir a Dios, todos los días tenemos que tratar de vivir una vida conforme nos dice la palabra de Dios. Esa es la santificación. Entonces, del costado de Jesús salió la sangre y salió el agua. La justificación y la santidad. ¿no? La sangre tiene que ver con la culpa de nuestro pecado. Somos pecadores. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dice en la Escritura, si tus pecados son rojos como la grana, como la nieve blanca pueden llegar a ser por la sangre de Jesús que nos, nos, que nos quita el pecado. Y el agua significa quitar las manchas del pecado, ¿no? la limpieza, la santidad. Entonces, todo eso sucedió en, la, en lo que fue la muerte de Jesús, hermanos. Quería yo llegar hoy hasta la sepultura, pero no nos dio tiempo. Entonces, pues como les he dicho, pues no llevamos prisa, ¿no, hermanos? Estamos escudriñando y tratando de sacar más, más de lo que podemos entender en este, en este día. Que acuérdense que es el día más importante para todos. Es el día crucial de la historia de la humanidad, fue este. No hay una fecha más importante. Dirás Navidad, pues no, porque Navidad sí, sí, pero llegó el Salvador, pero en la Navidad Jesús no, no, no había hecho nada por nosotros, ¿no? O sea, no nos había salvado, no nos había enseñado nada. La Navidad es muy importante porque Él llegó, sí, pero nada tan importante como lo que sucedió este día y lo que vendría el domingo, la, la resurrección. ¿no? Bueno, vamos a quedarnos aquí, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido conocerte, porque nos diste tu misericordia, Señor, porque enviaste a alguien que algún día nos abrió y nos contó esto que sucedió y nosotros creímos. Gracias, Señor, por ese sacrificio no existe ninguna palabra humana suficiente para agradecer lo que tú hiciste en esa cruz ni tampoco la comprensión para entender cómo soportaste todo eso Señor Nos, nosotros podemos solamente darte gracias y, y descansamos de que eso ya pasó que ya pasó hace dos mil años que fue un hecho real histórico pero sobre todo espiritual para nosotros Señor Gracias, porque si tú no hubieras hecho eso, nosotros no tendremos ninguna esperanza. Si tú no hubieras hecho eso, nuestra vida iría rumbo a la muerte. Señor, no tendríamos escapatoria, no, no tendríamos ningún propósito. Nuestras vidas carecerían de valor alguno, Señor, si tú no hubieras hecho eso en la cruz. Gracias te damos, Jesús. Y por eso también estamos hoy aquí, dándote prácticamente, Señor, ¿qué podemos darte con nuestras fuerzas? Pero queremos obedecerte, queremos honrarte, queremos, Señor, servirte y te damos lo que ya te corresponde, Señor, que son nuestras vidas, 
nuestras manos, nuestras pies, nuestros pies, nuestro sueldo, que nuestra parte proporcional de sueldo, Señor, que también Tú nos lo das. Todo es para Ti, Señor. Gracias te damos. A Ti sea toda la gloria y toda la alabanza por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos